0: Mesdames et Messieurs, chers auditeurs, bonsoir. Bienvenue à l'émission « L'expatriation par les gens de la Radio Mandel. Je suis Hélène Gonguay, votre fidèle serviteur. L'invité du jour est M. Guy Zor Zorobi. M. Zorobi est d'origine ivoirienne et vit aux États-Unis, plus précisément au Minnesota. Bonsoir, Monsieur, et merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Bonsoir. Hélène, c'est moi qui suis très heureux de vous avoir aujourd'hui.
0: ok Chers auditeurs, euh, le sujet du jour est My American Dream, en français, mon rêve américain. Alors, Monsieur Sorobi, pour quelle raison avez-vous décidé de vous expatrier?
1: Okay. Très belle question, Hélène. Euh, D'abord, je voudrais saluer tous vos auditeurs. et okay. Effectivement, je suis de la Côte d'Ivoire alors, je pense que la raison est simple. Quand on quitte la Côte d'Ivoire pour venir aux États-Unis, c'est pour avoir une meilleure vie. Donc, c'était ça le premier objectif.
0: Et pourquoi les États-Unis d'Amérique?
1: Ben, Les États-Unis, c'est un rêve d'enfance. Euh, et donc, j'ai étudié l'anglais. Pour moi, il fallait pas faire les, mon anglais. Et c'est pour cela que ben, les États-Unis, c'était donc pour moi le pays des rêves pour pouvoir pas faire cet anglais-là.
0: Ah, d'accord. Alors, quelles ont été pour vous euh, vos plus grandes difficultés à votre arrivée ici aux États-Unis?
1: Alors, Hélène, quand je suis arrivée aux États-Unis, euh, mon rêve c'était bien sûr d'étudier, d'apprendre l'anglais, mais euh, la réalité, il fallait, il fallait vivre. Alors, j'ai eu mon premier enfant dès que je suis arrivé aux États-Unis. Donc, c'était mm -hmm. ça la plus grande difficulté, s'occuper de mon enfant, de ma petite famille. Et puis aussi de, de vivre, donc de, comme on dit ici, de, de « put food on the table », c'est-à-dire aller chercher la nourriture, aller chercher le travail, aller faire tout ce qu'il y a comme boulot, honnête, bien sûr, mm -hmm. pour pouvoir nourrir la famille. Donc c'était ça la plus grosse difficulté dès le départ.
0: Ah, D'accord. Et depuis combien de temps vivez-vous aux États-Unis
1: Oh <rire> Ah, vraiment, ça me ramène à très loin en arrière, pratiquement 20 ans. Je suis aux États-Unis en, en permanence depuis 20 ans. Waouh c'est n'est pas
0: long pour vous
1: C'est long, mais en même temps très court, parce que c'est comme hier seulement. Voilà, quand tu regardes le parcours de 2002 à 2022, mm -hmm. ça passe très vite.
0: Ah, d'accord Faites-vous souvent des navettes entre l'Afrique, entre le, la Côte d'Ivoire et, et, et les États-Unis ou depuis 20 ans vous êtes euh, sur place bien, au, au début, je faisais les navettes,
1: mais depuis, euh, avec les enfants, c'est un peu plus difficile. Comme je dis, il fallait euh, faire face à d'autres réalités de la vie. Ici aux États-Unis, vous savez que les États-Unis, c'est un pays qui coûte très cher. Et oui. donc, euh, au début, je faisais bien les navettes, mais après, j'ai arrêté un peu les navettes.
0: Alors, quand euh, vous avez mentionné les enfants, êtes-vous marié et père de combien d'enfants
1: Bien sûr, je suis marié. Je suis père de trois enfants euh, un garçon donc qui a 20 ans aujourd'hui et wow. euh, deux, deux filles, 15 ans et disons 16 ans, pardon, et 13 ans.
0: Wow. N'a-t-il pas été un peu compliqué euh, tout ça dès le départ, combiné, la famille, le travail et, et ben, la formation, tout ça, c'était pas un peu compliqué Comment avez-vous
1: pu euh, trouver l'équilibre C'était vraiment très compliqué parce qu'il fallait d'abord euh, avoir ce qu'on appelle des daycare donc avoir un endroit où garder les enfants. Et bon. Donc, euh, c'était vraiment très difficile. Ce sont des choses qui coûtent très cher, mais il fallait, comme on dit, jongler pour pouvoir joindre les deux bouts. Euh, par moment, il faut aller déposer les enfants euh, dans leur, dans leur centre pour pouvoir aller au travail. Il fallait travailler à des heures vraiment tardives. Quand les enfants dorment, moi je vais au travail. J'ai fait ça pendant, pendant, pendant longtemps. Donc, euh, ce n'était pas facile. Comment est-ce que j'ai trouvé l'équilibre C'est aller à l'école. C'est un sacrifice qu'il fallait faire. Mm -hmm. Il fallait aller à l'école, simplement. Parce que ce que je faisais comme travail, comme boulot, comme on dit, ce sont des petits boulots, comme on dit, pour se débrouiller. Mais ce n'était oui. pas pour ça que j'étais venu. Voilà, donc il fallait donc retourner à l'école, il fallait reprendre mon cursus scolaire ici aux États-Unis à l'université. Et mm -hmm. donc c'est ce qui m'a permis en fait de, de regagner mon équilibre.
0: Ah, d'accord. Et avez-vous eu le support de votre épouse
1: Alors, Elle était un très grand support parce que mon épouse et moi, il fallait entre deux chiffres, c'est-à-dire pendant que moi je descends du travail, elle va au travail. Donc on se retrouvait. Mm -hmm. Euh, dans, au centre-ville, des fois à son travail, à son lieu de travail, pour mm -hmm. faire l'échange des enfants. Donc, les mm -hmm. enfants passaient d'une voiture à une autre, comme, euh, voilà, comme de la marchandise. quoi <rire> c'était <rire> pas facile, mais <rire> il fallait le faire pour, pour pouvoir avoir cet équilibre-là, parce qu'avec mm -hmm. trois enfants, on ne pouvait pas toujours payer les centres oh, de, les de crèches de, de non, 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 mm -hmm. On ne pouvait pas le faire. Donc, il fallait trouver des, des solutions. Donc, mon épouse mm -hmm. a été d'un très, très grand support à ce niveau, et puis aussi pour l'équilibre de notre famille.
0: Ah, d'accord, ça c'est très bien. Et euh, qu'est-ce qui a pu changer, qu'est-ce qui a dû changer dans vos, euh, dans vos plans par rapport à votre objectif initial que vous vous étiez fixé dès le départ en quittant la Côte d'Ivoire, lorsque vous êtes arrivé? Qu'est-ce qui a dû changer? Qu'est-ce qu qu que vous avez dû modifier dans tous vos plans?
1: Mais, c'est simple. Hein. Pour moi, ce sont les enfants. Alors, quand je suis venu, j'étais célibataire, je n'avais pas d'enfants. Et je suis arrivé aux États-Unis, mes enfants sont nés aux États-Unis. Alors, du coup, ça a changé tous mes plans. Euh, ma priorité n'était plus moi, c'est-à-dire ma formation, aller à l'école. c'était plus moi, il fallait m'occuper de mes enfants. Et dans ce pays, on ne peut pas faire tout ça et puis, en même temps, aller à l'école. Donc, euh, c'était vraiment compliqué. Et comme je dis, je travaillais à des heures bizarres. Deux fois, trois heures du matin, il faut se lever pour aller au travail pour 10 heures de temps, entre 4 heures le matin et 2 heures l'après-midi. Et donc, ce n'était vraiment pas évident pour moi de, de pouvoir me concentrer sur mes études. Il fallait d'abord me concentrer sur mes enfants, me rassurer que les enfants avaient tout ce qu'ils voulaient et peut-être moi après. Voilà un peu ce qui a changé.
0: Donc, est-ce à dire que vous vous êtes d'abord mis de côté, vous avez d'abord mis euh, euh, les formations, le travail de côté pour vous occuper des enfants et Bien vous vous en sortir C'est ça, exactement cela.
1: Il fallait que je, me, je fasse le sacrifice parce que d'abord, les, les études aux États-Unis coûtent très cher, ça c'est un, et de deux, oui. Euh, la crèche, vous m'avez prêté le mot merci bien. Je cherchais BK en un, un, un français. Alors, oui. pour la crèche, ça coûte aussi cher. Voilà. Donc, il fallait faire le choix entre moi et mes enfants et j'ai choisi les enfants.
0: OK. Et la chance pour vous, c'était parce que euh, la grâce c'est que vous étiez déjà marié, donc euh, euh, votre épouse pouvait travailler et, et vous, par derrière, vous vous couvrez, vous faites cette couverture-là de vous de occuper des enfants. Et entre autres, lorsque vous avez commencé aussi le travail, c'est elle, peut-être, c'est ainsi, ça, vous avez évolué. On a essayé
1: cela, mais honnêtement, ah. ça ne marche pas toujours comme ça aux États-Unis. Euh, oui. Et pour deux, comme c'est-à-dire, deux, deux avoirs. Mm -hmm cest que je oui. travaille, madame travaille, surtout oui. pour les débuts, pour pouvoir mm -hmm. payer les factures, pour pouvoir vraiment faire face à, à tous les bouts. Voilà. Mm -hmm. Parce que quand on commence aux États-Unis et qu'on n'a pas de formation professionnelle, mm
2: -hmm. bien, vous mm -hmm. êtes
1: payé à des prix dérisoires. Et donc, mm -hmm. à ce prix-là, vous ne pouvez pas, à vous seul, supporter toute une famille. Donc, il fallait que je travaille, il fallait que ma femme aussi travaille. Donc, l'alternative, c'était de trouver un centre pour les enfants Mmh. Nous aussi, et ce n'était pas tous les enfants aussi qui allaient en même temps dans le centre. Donc le, plus, le plus grand était quand même déjà, il y a quand même trois, trois ans de différence entre le plus grand et, et, la, et, et la deuxième. Donc, oui. ce qui nous a facilité quand même la tâche. Quand lui, il était par exemple à la maternelle, il fallait chercher le décaire pour la plus petite. Et nous, on pouvait aller donc nous débrouiller ou chercher du travail, gagner oui. notre vie. Donc, c'était vraiment toute une gymnastique. Donc, il fallait que l'un d'entre nous soit toujours quand même disponible pour pouvoir oui. aller prendre les enfants à l'école. Parce que quand on ne va pas tant, ben, ça ça a encore d'autres problèmes. On ne veut pas perdre nos enfants au profit oui. des, des services sociaux américains. Donc,
2: ah, il fallait oui, trouver non.
1: tous les moyens pour pouvoir avoir la garde de nos enfants, assurer mm -hmm. l'éducation de nos enfants. Il fallait qu'ils nous voient. Il fallait qu'ils voient soit papa ou maman. Donc, c'était vraiment un Choix difficile. On mm -hmm. se voyait peut-être une fois en famille, peut-être une fois en passant dans l'eau. Mais pas tout le temps, parce que même le week-end, il faut aller travailler. On travaille à des heures qui sont tardives. Madame est obligée de travailler, apprendre l'anglais, parce que mm -hmm. l'anglais est notre première langue quand, quand nous sommes arrivés. Donc, mm -hmm. c'était tout, toute une gymnastique, comme nous disons ici.
0: Pourtant, mm. mm -hmm. vous, vous, vous étiez déjà. Euh, 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 vous aviez déjà obtenu votre maîtrise en anglais en Côte d'Ivoire. <rire> ah. Donc, euh, ça ne devrait plus être je, je, difficile, la langue. Euh, <rire> Voyez-vous,
1: euh, oui. la langue était... Voyez-vous, quand on a fait l'anglais dans un pays francophone, on a l'impression que, oh, on est, on est arrivé. Et que, oui. Voilà, mais c'est différent. Lorsque vous apprenez la langue dans, dans un, un environnement francophone, et mm -hmm. c'est différent lorsque vous vivez de l'anglais qui n'est plus une langue que vous apprenez à l'école, mais vous devez la connaître pour pouvoir vous nourrir. Vous devez la connaître, la comprendre pour pouvoir vivre, pour pouvoir euh, aller par exemple à l'hôpital, parler avec le médecin. Vous devez comprendre pour que le système éducatif pour vos enfants soit fluide, que vous comprenez très bien le message. Parce que l'anglais que nous avons fait au pays, c'est une base. C'est différent de pratiquer la langue dans le pays. Euh, comme on dit ici, dans, quand vous êtes immersé, ça devient différent. Oui. Oui, euh, J'entends par exemple des Américains qui vont à l'école, qui parlent, qui apprennent le français, mais ils ne peuvent pas toujours avoir un discours cohérent avec nous. Pourquoi? Parce oui. qu'ils n'ont pas eu peut-être la chance d'être dans un mmh. pays francophone. Donc, mmh. ils s'arrêtent au niveau d'études qu'ils ont eues très souvent. Donc, c'est un oui. peu la même chose pour nous aussi.
2: Donc, oui. lorsque nous
1: arrivons avec le, le français comme langue première, ben, uh -huh. dit, nous avons fait un effort pour garder notre français. Ben, sinon, c est, c est, ce n'est pas évident. Voilà, il, faut, il faut apprendre l'anglais courant et l'anglais qu'on apprend à l'école. Il, il, il y a un niveau, il y a un décalage. Voilà, ce que je veux dire par là, c'est que l'anglais qu'on a appris à l'école, c'est une base et Donc nous mm -hmm. permet de comprendre la grammaire. mais l'utiliser pour pouvoir euh, avoir son, 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 son pain c'est uh -huh. si tu nous perds de manche. Voilà. Parce qu'il uh -huh. faut être à un autre niveau de compréhension pour, pour, pour discuter valablement avec un manager dans, dans une entreprise, avec Tout un leader fait. dans une entreprise, ou même quand on va euh, à l'hôpital, il faut discuter valablement uh -huh. avec le médecin, lui poser les des questions qui sont, qui sont valables pour qu'il puisse vous expliquer et vous guider. Uh -huh. Uh -huh. Donc, l'anglais euh, devient, si vous voulez, un outil de travail qu'il faut ah. maîtriser. Voilà, ce n'est plus de la de près. Ou comme à, à l'université, on pouvait dire qu'on parlait anglais, mais on ne comprenait pas cette réalité où euh, il faut utiliser l'anglais pour vivre.
0: Tout à fait, Alors, M. Jorobi, de la maîtrise en anglais que vous avez obtenue en Côte d'Ivoire, bien sûr, au bachelor degree en Health en passant par le mini-MBA et maintenant pour le medical device. Nous savons aussi que euh, vous êtes membre fondateur de la communauté ivoire au Minnesota. Mm -hmm. Quel autre attribut avez-vous encore sur votre couverture? <rire>
1: ah, pour ceux qui me connaissent, c'est une question qui va faire rire à ceux qui me connaissent, bien sûr, parce que dans euh, ma tête, je ne suis pas figé. Voilà, Guy Zorobi, c'est quelqu'un qui aime toucher à pratiquement tout. Donc, c'est pour cela que euh, pour mm -hmm. moi, en plus de, des attributs que vous venez de citer, c'est-à-dire faire le bachelor's degree, parce que, un, il fallait reprendre l'école ici. Donc, j'ai mm -hmm. repris donc, euh, le bachelor's degree, bien que j'avais une maîtrise. Et mm -hmm. après, donc, avec le master, ça m'a permis quand même de comprendre beaucoup de choses. Mais le medical device, je voulais quand même faire une petite pause là-dessus. Le medical device, c'est, si vous voulez, une petite revanche. Voilà. Et quand je dis une revanche, c'est de bonne guerre, ce n'est pas dans le mauvais sens. Parce que oui. mon père a toujours voulu que je fasse de la médecine. Et mm -hmm. je, je n'étais pas trop à l'aise avec la médecine quand j'étais à Bidjan. Alors, j'ai ah, préféré l'anglais. Cool. Mais quand je suis arrivé aux États-Unis, je me suis dit Peut-être que le vieux avait vu quelque chose que moi, je ne comprenais pas. On préfère uh -huh. le refaire dans le monde de, de, de la médecine. Et donc, oui. j'ai choisi le côté business de, okay. de la médecine. Et donc, c'est comme ça que je suis rentré dans le Medical Device, qui est en fait la production d'outils euh, médicaux pour les médecins, outils de chirurgie, des produits que les, les, les médecins utilisent pour pouvoir opérer des gens. Et donc, c'est ce que je fais aujourd'hui. Mon... Je suis Operation Manager dans une grande compagnie ici, à, dans le Minnesota. Et nous faisons donc cette production-là pour sauver des vies. Voilà. Donc, je voulais quand même faire une pause là-dessus. Mais l'autre chose, c'est que quand on vient aux États-Unis, on a déjà l'esprit d'entrepreneur. Donc, on ne peut pas venir aux États-Unis et ne pas avoir cet esprit d'entrepreneur. Donc, à côté de tout ça, j'ai mes petits business ce sont des projets et d'investissements qui ont commencé il n'y a pas trop longtemps. Et donc, on n'a pas encore eu cette expansion, mais j'ai commencé à mettre en place les structures qu'il faut pour pouvoir quand même arriver à, à à ce à ce niveau où je peux dire ben voilà je fais des affaires et que je fais du business à un haut niveau donc voilà un peu ce que je fais et aussi je voulais aussi revenir sur la communauté ivoirienne ici dans le Minnesota où je suis aussi membre fondateur mais oui. c'est aussi si vous voulez une façon de d'aider ma communauté mm -hmm. c'est de comprendre que j'ai vécu une expérience et qu'il y a beaucoup d'autres jeunes qui vont venir, certainement après moi, qui auront les mêmes difficultés. Et c'est comment est-ce que nous faisons pour leur faciliter cette tâche Parce que nous, nous n'avons pas eu peut-être la chance d'avoir des dévanciers qui nous ont conduits dans le chemin. Quand nous sommes arrivés ici, ben, tout le monde cherchait à travailler, à se faire de l'argent. Mais est-ce qu'on a pensé au système pour permettre à l'ivoirien qui vient aux États-Unis de comprendre comment est-ce qu'on vient aux États-Unis quelle est la bonne façon de venir aux États-Unis et qu'est-ce qu'il faut savoir pour éviter toutes ces difficultés que nous autres nous avons traversées. Voyez-vous, mm -hmm. moi par exemple, j'ai passé plus de 12 ans aux États-Unis avant de reprendre les cours, avant de retourner à l'université. Bon, par la grâce de Dieu, les choses se sont très bien passées, mais est-ce qu'on a besoin de forcément passer 12 ans dans, en faisant les petits boulots avant de, de retourner à l'école je pense que c'est des choses que nous enseignons à nos communautés et que nous faisons au quotidien pour faciliter la tâche à nos jeunes frères qui vont venir après
0: nous. Alors, vous faites donc, ça veut dire, que vous faites un travail d'information.
1: C'est cela. Voilà, je ah. pense qu'il est important que les jeunes utilisent notre expérience comme un atout au lieu que nous, nous leur montrons le, le mauvais chemin. Il faut qu'ils utilisent notre chemin comme euh, une expérience vécue qui va enseigner. Voilà, c'est vraiment important parce qu'il y a plusieurs façons d'éduquer. On peut apprendre à l'école, mais nous autres, nous avons appris une chose, il y a ce qu'on appelle l'école de la vie. Et l'école de la vie, c'est une expérience qui ne s'apprend pas dans les, dans les salles de, de, de classe, dans les non il faut, il faut vivre cette expérience pour comprendre certaines choses. Et ici aux États-Unis, si je dis à quelqu'un à Bijan, voilà comment je vis, on va certainement regarder le beau côté, mais et les sacrifices, et mm -hmm. les difficultés, de comment est-ce que nous qui vivons dans le Minnesota, aujourd'hui nous parlons de moins 15 degrés en Fahrenheit, je ne sais même pas comment est-ce que cela fait en Celsius. Voyez-vous, donc ce sont des réalités qu'il faut déjà euh, inculquer à nos jeunes, qui sont déjà à Bijan, leur faire comprendre que voilà la réalité du terrain, en janvier il fait froid, voilà, à telle température, voilà comment est-ce qu'il faut s'habiller, voilà comment est-ce qu'il faut s'apprêter. C'est vraiment important de s'apprêter. Ah, tout à fait.
0: Bon, une autre question, M. Zerobi. Est-ce euh, juste pour la communauté euh, 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 ivoirienne, parce que je pose la question parce que je suis euh, camerounaise, moi. est-ce mm -hmm. que si je désire aussi faire partie de cette communauté ivoire, est-ce que euh, je, sais la je serai de la bienvenue
1: ah, vraiment, c'est une très belle question. Peut-être que si vous m'aviez posé la question il y a moins de... Peut-être uh, un mois, j'allais vous répondre sans problème, mais avec la réalité uh, footballistique en Afrique, bien, je vais faire très attention à ce que je vais dire. <rire> bon, c'est juste pour rire. C'est juste pour rire. Mais non, tout le monde est bienvenu dans la communauté ivoirienne. Je pense que pour les Africains qui connaissent la Côte d'Ivoire, l'ivoirien est ouvert à, à tous les peuples. Voyez-vous, l'ivoirien comprend ce qu'on appelle l'immigration. L'Ivoirien comprend la culture africaine. Nous, nous, comme vous savez, en Côte d'Ivoire, comme on dit, on prend tout pour rire. Pourquoi Parce qu'il ne faut pas aller à des extrêmes. Il faut comprendre les cultures. Il faut comprendre les sensibilités. Il faut comprendre un peu d'où vient chaque personne. Et on peut avoir des débats qui sont sains. Voilà, donc on peut être Camerounais et appartenir à la communauté ivoirienne. Parce que nous avons les mêmes problèmes. Aujourd'hui, les problèmes dont nous parlons, ne sont pas des problèmes, de forcément, parce qu'on vient de la Côte d'Ivoire, non Ce sont des problèmes d'immigrants ici aux États-Unis. Donc, vous êtes immigrant, vous vivez aux États-Unis, si vous pensez que vous avez les mêmes problèmes que les Ivoiriens, nous allons vous accueillir à bras mm -hmm. ouverts. Parmi nous, nous avons des frères euh, qui viennent du Congo et que nous avons à qui nous avons donné des noms Ivoiriens, nous les avons mm -hmm. baptisés comme des Ivoiriens. Et ils sont avec nous en harmonie, ils participent à nos réunions, ils donnent des idées. Voilà, je pense que quand on est immigrant, surtout aux États-Unis, les États-Unis qui nous ont ouvert la porte pour vivre dans ce pays et qui nous ont donné beaucoup, qui est une tête d'immigrant, je pense que ce n'est pas à nous de, de décider euh, le, le lieu de qui que ce soit. D'ailleurs, la Constitution américaine l'interdit. Ça devient donc une faute au niveau même fédéral. Et nous sommes une organisation qui est reconnue ici aux États-Unis. Donc, c'est des choses. avec lesquelles nous c'est des choses que nous prenons très au sérieux
2: et okay, nous ne oui. regardons
1: pas les origines des gens pour les accepter parmi nous non au contraire tous ceux qui veulent venir parce qu'ils ont des idées parce que on veut construire une communauté ben, mm -hmm. voilà nous sommes ouverts
0: ok donc euh, la communauté ivoire est ouverte à tous les noirs
1: à tout le monde voilà, il faut être résident euh, de l'état de minnesota ou bien mm. de tout autre état des états unis il faut, voilà, il faut payer un droit d'adhésion euh, oui. qui est de 50 dollars. Il faut oui. payer un droit, ce qu'on appelle admin fee parce qu'il y a des frais administratifs de dossier oui. il faut payer. Et aussi, nous avons des bénéfices, parce que parmi nous, nous avons déjà perdu malheureusement des frais ivoiriens et des frais mm -hmm. africains. Tous les, tous les frais africains sont venus nous soutenir. Mm -hmm. Il y a des Asiatiques qui sont venus nous soutenir. Il y a des Américains blancs qui sont venus nous soutenir des Américains noirs qui sont venus nous soutenir. Donc, c'était une question de vie humaine. Ce n'était pas une question d'où on vient. Voilà. Lorsqu'on a perdu quelqu'un et qu'on est entouré par tant de personnes, la moindre des choses, c'est de rendre l'ascenseur à ceux qui viennent à votre secours. Donc, c'est pour cela que nous sommes ouverts à tout le monde. D'accord.
0: Alors, quels sont les droits que euh, le participant devrait payer et quels sont les bénéfices qui cours à, à cette organisation. C'est
1: une très belle question. Alors, nous avons deux types de, de membres. Il y a ce qu'on appelle les membres actifs, qui participent oui. donc au conseil d'administration, c'est-à-dire mm -hmm. qu'ils ont droit à participer aux réunions euh, mensuelles, à donner leur avis, à participer aussi aux droits, à, 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 comme je dit, aux décisions. Mais surtout, ils ont le droit de vote, c'est-à-dire qu'ils peuvent euh, ils, ils peuvent prendre des décisions. Voilà, par leur vote, ils de peuvent prendre des okay. décisions. Alors, les membres passifs, eux, comme on dit, ils sont passifs, mais ils n'ont pas vraiment la prise de décision. Voici enfin, la plus grosse différence. Mais ils ont des bénéfices. Par exemple, mm -hmm. le premier bénéfice que nous avons mis sur pied, c'est le life insurance pour tout le monde, pour tous ceux qui, a, qui appartiennent au groupe. Mais vous pouvez pour avoir donc, vie, vous pouvez bénéfices de l'assurance-vie. Voilà, c'est oui. ça. Donc de l'assurance-vie. Comme je vous mm -hmm. l'ai dit, nous avons perdu trop de personnes. Euh, mm -hmm. et, et donc, c est, c est une, euh, il fallait régler cette question. Nous vivons mm -hmm. aux États-Unis, on ne peut pas vivre comme en Afrique. Voilà, il faut utiliser le système américain qui est basé aussi sur l'assurance vie. Parce que mm -hmm. le goal, c'est de ne pas euh, entraîner les familles vers, si vous voulez, les pertes financières. Et mm -hmm. lorsque ceux qui apportaient, si, tu, si vous voulez, euh, euh, qui, qui garantissaient l'équilibre de leur famille ne sont plus, ben, oui. les enfants prennent un grand coup. Donc, il faut penser à, à, à notre descendance, il faut penser à nos enfants, à mettre des oui. systèmes en place pour ne pas qu'ils aient des problèmes de finances ou bien des problèmes sociaux, parce que nous, à notre tour, nous n'avons pas préparé cette relève-là. Donc, il faut quand même penser à tous ces systèmes. Donc, c'est ce que nous avons. Nous avons commencé à faire en commençant bien sûr par l'assurance vie. Donc, il n'est mm -hmm. pas la, le seul bénéfice. Il y a aussi ce qu'on appelle le short-term disability. Je ne sais pas trop comment est-ce qu'on dit ça en français, mm -hmm. mais c'est un peu des assurances maladie où lorsque vous, mm -hmm. tombez,
0: côté, vous, perdez, oui.
1: voilà, vous tombez malade, vous ne pouvez pas aller au travail, mais mm -hmm. vous, vous pouvez rester à la maison et on mm -hmm. va s'occuper de vous. Il y a une assurance mm -hmm. pour ça. Voilà, il y a déjà deux familles qui en ont bénéficié ici euh, dans le Minnesota. L'assurance vie, il y a une famille qui a déjà bénéficié ici dans le Minnesota en 2021. Alors donc, autant de systèmes que nous, sur le plan social bien sûr, que nous essayons de mettre en place pour essayer de garantir un certain équilibre pour ceux qui vont venir après nous. L'autre chose, c'est d'avoir notre centre culturel euh, cim donc un centre culturel ivoirien ici dans le Minnesota, pour permettre justement d'avoir euh, des centres de garderie pour les enfants un centre culturel où les Ivoiriens, les Camerounais, tous les Africains pourront se retrouver pour célébrer la culture africaine, la culture ivoirienne, la culture congolaise, la culture um, um, de, 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 de l'Afrique en fait. Voilà, c'est un
0: peu ça notre rêve aussi. Je euh, suis de hein, d'avoir fondé cette euh, communauté là sincèrement. Avec oui. tous ces bénéfices-là, c'est une superbe idée. Parce que oui. euh, vu euh, les dépenses, vu la, la charité de la, de, de, de la vie, comment la vie est vraiment, le coût de vie est élevé aux États-Unis et vous avez apporté quelque chose pour soulager, vraiment pour soulager, ça. oui, pour soulager le le, le, le peuple noir, le, enfin, les, les immigrés. Sincèrement, c'est une très bonne idée. Alors, quels sont les, que, que, à combien s'élèvent les frais de participation alors Alors, les frais de participation
1: s'élèvent à 20 dollars par mois pour chaque oui. personne. Ça, c'est pour être membre actif. Mais sinon, ben, pour ceux qui veulent, qui sont des membres passifs, alors oui. c'est seulement 60 dollars pour l'assurance vie, 5 dollars par mois. Vous voyez 60 dollars pour l'année. Et donc, euh, wow. je, je pense que c'est vraiment, oui. vraiment très, très bas pour, pour le point de plus de 25 000 dollars. Oui. Voilà. Donc, oui. voilà un oui. peu. donc euh, oui. nous avons commencé avec une cinquantaine de personnes. Aujourd'hui, nous sommes autour de 80 personnes dans le groupe. Et donc, wow. nous nous au fur et à mesure euh, que nous avançons dans le temps. Et notre voilà. souhait, est de tendre la main à tous les Africains. À tous les Ivoiriens ici aux États-Unis. Waouh!
0: Ah, ça c'est une bonne
1: idée. Ça c'est une
0: wow. Alors, euh, j'ai une autre question, euh, M. Zorobi. Quelle est la place que Dieu occupe euh, dans votre vie? Quelle place donnez-vous un peu à Dieu dans votre vie? Ben, une grande place, parce que si je oh. n'avais
1: pas la grâce du bon Dieu, je ne pense pas que j'allais vivre aux États-Unis 20 ans avec une petite famille. Donc vraiment, c'est une très grande place hein, dans ma vie. Je pense que pour moi, aller à l'église, par exemple, c'est une formation spirituelle. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église seulement, mais quand on va à l'église, on apprend euh, beaucoup de choses. Et quand on sort de là, est, comment est-ce que cet enseignement-là nous sert à notre prochain, à nous-mêmes, à nous stabiliser et avoir mm -hmm. cet équilibre? Parce que si vous n'avez mm -hmm. pas cette tranquillité spirituelle, ben, c'est mm -hmm. aussi difficile. On a nos parents qui sont en Afrique. Il faut prier pour eux. On a mm -hmm. nos frères nos sœurs qui sont restés derrière nous. Ben, mm -hmm. Il faut prier pour que Il y ait cet équilibre spirituel au moins. Voilà. Et Je pense que pour nous-mêmes aussi, ben, aller à l'église c'est aussi un enseignement. C'est qu'est-ce mm -hmm. qu'on apprend pour, pour pouvoir servir sa communauté, pour pouvoir servir yes. son prochain. Mm -hmm. Qu'est-ce que nous faisons pour nous-mêmes pour, pour pour garantir cet équilibre là dans un pays qui est multidimensionnel. Donc il ouais. faut comprendre tous ces aspects et vraiment Dieu dans ma vie eh ben c'est c'est une très grande place voilà et je ouais. suis très reconnaissant pour le peu qu'il m'a donné dans ma vie et du coup, comment est-ce qu'il m'a guidé jusque là.
0: On ne peut rien sans lui d'ailleurs. On ne sans... peut rien. C'est est le Seigneur. Alors, après, après tout ce que vous avez euh, accompli, M. Zerobi, pouvez-vous dire avoir réalisé votre rêve américain
1: Le rêve américain, c'est... <rire> j'ai failli parler en anglais, j'ai failli dire que c'est a journey, c'est-à-dire que c'est comme un voyage qui, qui ne s'arrête jamais. Il est tellement oui. fascinant, il est tellement intéressant, il est tellement, comme on dit en dit encore, il est tellement doux, c'est-à-dire qu'à ben, chaque fois, il y a le suspense... Il y a, a comment faire pour rebondir, il y a des obstacles. Ouais. Ce n'est pas un trait qui commence et qui finit, non. Voilà, c'est oui. un, un perpétuel recommencement. Il faut se remettre en cause. L'Américain, en, en deux ans, peut vous. Sinon, chaque année, comme vous voyez un peu les, les téléphones qui sortent, chaque année, il y a un nouveau téléphone, la technologie oui. qui avance. Il faut se oh, oui. remettre toujours oui. au niveau de vie. Sinon, ben, si vous restez là où vous êtes, si vous pensez que vous êtes arrivé, ben, on, comme on dit, on va vous laisser, le train va partir. Ah, donc, oui. il faut toujours être dans le rêve américain, c'est-à-dire que c'est un voyage qui ne finit pas, on continue avec le train, avance. Ah, oui.
0: ah Tout à fait, c'est-à-dire à chaque réalisation, on essaye toujours de se surpasser. passer. Exactement. Ah oui. Alors, quel sera votre mot de fin, puisque nous sommes déjà arrivés pratiquement à la fin de notre émission de ce soir
1: Mais Je veux m'adresser particulièrement à mes frères qui m'écoutent, qui sont en Afrique, quel que soit le pays d'origine, c'est d'être prêt mentalement quand on veut venir aux États-Unis. Il ne faut pas monter dans le premier avion qui, qui vous est offert et vous venez aux États-Unis, alors votre rêve c'est de rester aux États-Unis. Non, il est bien d'avoir un objectif, il est bien de savoir ce que vous voulez. Voilà, il est très facile de, de tomber dans, dans de mauvaises mains ici aux États Unis, mais il est aussi bon de savoir euh, de vous connaître vous même et fixer vos objectifs et de respecter un certain nombre de, de règles américaines. Voilà, donc comme on dit ici aux États Unis, il ne faut pas tomber dans les mains de la justice, donc il faut faire un effort pour, pour vivre sa vie saine. C'est vraiment important. Ben, sinon, pour moi, je suis déjà, je suis heureux d'être aux États-Unis. Vous avez posé tout à l'heure la question, est-ce que le rêve américain il est accompli Je dirais à 60%, il est accompli. Le mm -hmm. reste, c'est en Afrique. Le reste, c'est nous qui allons retourner en, en Côte d'Ivoire ou en Afrique, au Cameroun, pour, 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 pour éduquer notre jeunesse, pour leur apporter cette connaissance. Pour ceux qui n'ont pas la possibilité de venir aux États-Unis, ben, nous pouvons mm -hmm. leur apporter les États-Unis en Afrique. C'est un parfait. système. Les Américains fonctionnent avec un système. Et tant que nous avons compris cela et que ce n'est pas les individualités qui comptent, bien, chacun peut vivre son rêve américain, que ce soit en Afrique ou que ce soit aux États-Unis. Donc, je vais d'abord vous remercier pour vous dire mmh. que je suis très heureux de, de participer à cet entretien et oh. de, de garder vraiment cette volonté là de bien faire et de continuer à faire ce que nous faisons pour nos frères africains. Voilà, que Dieu vous bénisse.
0: Amen, tout le plaisir est le nôtre. Alors, euh, euh, pouvez-vous euh, laisser votre contact pour nos chers auditeurs qui sont en train de nous suivre actuellement, au cas où ils voudraient adhérer à la communauté ivoire?
1: Alors, il faut commencer par Google, donc la communauté ivoire de Minnesota en français. Voilà, nous l'avons fait sciemment pour nos auditeurs qui parle le français, donc tapez oui. la communauté ivoire de Minnesota, vous aurez mm -hmm. tous nos contacts. Parce qu'à partir de là, vous aurez nos contacts téléphoniques. Et je peux donner le contact téléphonique qui est le 651 785 mm -hmm. 41 84. Voilà. Tous les coups de fil que nous recevons euh, seront bien sûr pris au sérieux. Et donc euh, par email, si vous allez sur notre website, qui est, encore une fois, la communauté ivoire de Minnesota, sinon CIM, en français c'est org, mm -hmm. donc mm -hmm. c'est là-bas aussi que vous pouvez avoir toutes les informations. Mais la, plus, la façon la plus simple, la communauté ivoire de Minnesota, et vous, vous aurez donc tous nos contacts sur Google.
0: Merci. Alors, euh, mesdames et messieurs, chers auditeurs, nous sommes pratiquement arrivés au terme de notre émission et nous vous disons merci d'avoir été très nombreux à nous écouter ce soir. Sur la radio Mandeng, votre émission, euh, c'était l'expatriation et le thème le sujet du jour était... My American Dream. Je suis Hélène Bongé et l'invité du jour n'était était autre que M. Guy Jorobi. M. Jorobi, nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Merci beaucoup Hélène et que Dieu vous bénisse.
0: Amen. Chers éditeurs, le rendez-vous est pris pour le mois prochain. Merci bien. Euh, Portez-vous bien. Je vous aime. Dieu vous aime plus. Alors, bye-bye.